1: AXN estrena For Life, Cadena Perpetua, un procedimental legal producido por 50 Cent. Aaron Wallace ha sido
2: sentenciado injustamente a Cadena Perpetua. Mientras cumple su condena, Aaron se licencia como abogado para defender a otros reclusos y a la vez trabaja en su propio caso para conseguir demostrar que es inocente. For Life, Cadena Perpetua está inspirada en el caso real de Isaac Wright Jr., una historia inspiradora que nos cuenta cómo una persona puede marcar la diferencia cuando lucha por la verdad.
3: Soy Aaron Wallace y me condenaron a la perpetua por algo que dice. ¡No! Al hacerme abogado conseguiré volver con mi familia. Lucharé contra el sistema.
4: Wallace ha sabido encontrar algunos vacíos legales. Haré lo que sea y a costa de que
3: sea. Este chico tenía una vida y se la habéis arrebatado. Da igual el poder que tengan, todo lo hago para salir de aquí.
1: El próximo jueves 27 de febrero a las 23 horas, no te pierdas el estreno de For Life, cadena perpetua en AXN.
4: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de las series que nos vienen en marzo, de las plataformas que nos vienen en marzo y de las cadenas que cumplen años, cumpleaños feliz en marzo. Además, como cada semana repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings, donde seguimos repitiendo las series y las series y las series en cabeza, no hay forma de quitar a las dos que están arriba y terminaremos con las preguntas que nos envían relacionadas con el mundo de las series de televisión yo soy CJ Nava si tengo conmigo Francis así tengas pleitos y lo caen en Sarabal Francis ¿cómo estamos
2: <ríe> explícame esto CJ qué se debe no, este, no este, este nuevo sobrenombre ya lo
4: sabes no tengo nada que explicar ¿Qué, qué te ha pachado Tres horas y media de juzgado para intervenir tres minutos como lo grandes y, bueno, no, y salir triunfando. No, pero
2: o sea. tú ibas de invitado especial, no te ibas de bueno, guest sí, star, eso, no, no eso, estabas no. allí... No te estaban así juzgando, eso ¿no? Esa es la
4: forma de verlo. Yo, lo, lo importante, ¿no? ¿no? Sé si tenía menos, más ganas de terminar el juez, el, el testigo, el otro, o el que fuese. En que fin. se
2: queden tranquilos los oyentes de fuera de serie que no... No, no, iba a ser. No, no, iba a
4: como perito y, y la verdad que ha sido la forma más fácil el trabajo lo hice previamente pero ha sido nada, llegar ahí ratificarme y decir, no hay preguntas, no hay preguntas, como en las películas ha sido <risa> espectacular esto, pero sí tres horas y media allí, además en... Eso sí, alguien, ¿alguien de, un de lunes
2: agente? en un juzgado tres horas y media siempre viene no
4: hace falta un agente de movilidad para que entienda y que vaya ahí a ver la estética del juego de Alicante en fin, Francis, cosas de, de fuera de serie la Yota me alegría,
2: Pues amor, no podemos develar mucho, sí que vamos a hacer un pequeño adelanto, Va, vamos a dejar el, la, la gusanilla por ahí para, para, para que vaya picándole a los oyentes de fuera de series, que pronto vamos a estar anunciando eventos, Anunciaremos el próximo FDS Live, yo creo que esta semana, uh -huh. con muchos principios de la semana que viene, a lo largo de estos días. Solo una recomendación. Oyentes, estad muy atentos a la web y a las redes sociales de fuera de series, porque este evento CJ se va a acabar rápido. ¿eh? Las entradas de espacio.fundaciontelefónica.com, que es donde las colgamos, entradas gratuitas, donde las podéis sacar... Sí. Os advierto que van a durar muy poco, tremendamente poco. El próximo FDS Live será para finales de marzo y, y estamos gustando de eventos para primavera, ¿eh? porque también para abril vamos a tener bastante evento va a haber mucho fuera series en directo en, en esta primavera como los caracoles salimos el sol está saliendo el sol y, y nos estamos despertando y está, están eh, celebrándose eventitos ya ahí vaticinándose bien. queda poquito a poquito ¿eh?
4: sí señor no esperéis mucho para sacar las entradas como tampoco y entramos ya con las noticias ha querido esperar mucho Disney Plus para permitir re recaudar dinero no porque al final el anuncio es si me queréis dar el dinero Podéis yo, yo tejo, ya yo tejo ¿no? <ríe> se abre la para pagar no, todavía no podemos descargar la aplicación en España no podemos entrar en ninguno de, las, de los lugares donde va a estar disponible Disney Plus seguimos con LinkedIn de si va a estar integrado dentro de iTunes si va a llegar a algún acuerdo con los grandes operadores y si con Vodafone que sería lo lógico si como Vistar Plus por esa tradición que tienen de, de acuerdos con Disney o con Orange? porque bueno pues al final si está con dos estará con tres pero sí le podemos soltar la pastilla Francisco.
2: hoy mismo ¿eh? desde hoy 24 de febrero si estáis escuchando el programa cuando ha salido hoy lunes ya podéis suscribiros a Disney Plus por un precio anual además especial de 60 euros 59,99 60 euros en la práctica una oferta por tiempo limitado de suscripción anual ya que va a estar disponible hasta el 23 de marzo de 2020. Recordemos que la plataforma sale el 24 hasta que... ...un día antes del lanzamiento sí. oficial de la plataforma... ...tendrán este precio de 60 euros al año... ...por lo cual si os suscribís durante este tiempo... ...pues os va a costar un año... ...pues 5 euros eh, cada mes... ...si os esperéis a cuando lance la plataforma... ...os podéis suscribir desde 7 euros a la, al mes... ...6,99 o 69,99... ...estos 70 euros... ...por una suscripción anual... ...así que nada, que sepáis que tendréis estos 10 euros ...que ya os podéis descontar... ...si os podrá salir más barato... ...si os suscribís ya que no correrá el plazo hasta el hasta el 24 de marzo hasta que no empiece la plataforma no empezará a contar el tiempo así que no os tenéis que preocupar o si hoy ya tenéis claro mañana o esta semana que os vais a dar de alta podéis ya suscribir y el tiempo empezará a correr a partir de ese día desde el 24
4: y con los 10 horitos pues si hacéis para media camiseta de Baby Yoda o cosas similares podéis ahorrar ya tenéis para <ríe> estas cosas la otra noticia que tenemos porque es cierto que es, es un proyecto muy incipiente normalmente no, sol no solemos hacerlo no sé, seco diálogo de algo cuando está en una fase tan inicial de desarrollo el caso si no es pues eso cuando es un bueno, pues, pues alguna eh, cosa importante, como lo es el hecho de que tengamos la confirmación de alguien va, quiere llevar a tesis la ópera prima de Alejandro Menabar, la que lanzó de alguna forma, desde luego su carrera, a convertirla en serie.
2: Sí, una auténtica obra maestra, no como mientras dure la guerra, que la vi el pasado sábado y madre mía.
4: En el Peco yo lo he venido teniendo.
2: Madre mía, mientras dura la guerra. En el Peco. Aproveché <risa> que la pusieron en Movistar Plus, que está mi madre por aquí por casi la apetecía verla. Y yo me, no pudiera verla al cine porque me, me pilló muy ocupada por aquella fecha. Madre de Dios, mientras dura la guerra. Pero bueno, vamos a hablar de series. ¿Qué es lo que toca aquí en Fuera de Series? Pues sí, CJ, los remakes están de moda, ya lo sabemos. Remakes de películas. Sabemos que Parásitos, la gran ganadora, tanto en Cannes como en los Oscars, va a tener una adaptación a serie en HBO. También lo va a tener. Tesis, eh, la película de Alejandro Amenábar, o todo apunta a ello, ya que eh, Federation Entertainment, una productora francesa tanto con sede en París como en Los Ángeles, ha adquirido los derechos de adaptación de la ópera prima de Alejandro Amenábar, un auténtico peliculón, Tesis sí que sí, obra imprescindible, obra maestra de, del cine español, Amenábar debutaba como director y guionista con esta película, por la que recibió siete premios Goya en 2002, una historia que tenía como protagonista Ángela, una universitaria que estaba haciendo su trabajo final de carrera sobre la violencia en el audiovisual y cuando su director de tesis es asesinado mientras buscaba material sobre el tema en la biblioteca de la facultad, en su vida entra Chema, un compañero experto en cine gore y pornográfico y Bosco, un extraño chico, amigo íntimo de una joven, a la que mataron durante la grabación de una Snuff Movie. Así que ya tendríamos este proyecto, CJ, es un proyecto muy importante, desde luego, para el cine español, que, que va a tener sí, sí. adaptación.
4: La película que lanzó a Menabar y que lanzó a Feli Martínez. Yo recuerdo, porque tengo conocidos desde la familia de Feli, yo recuerdo cuando estaba él se fue a Madrid a, a estudiar y cuando lo habían fichado para hacer el casting, para hacer la película, los padres comentando, no bueno, pues es una película rara y tal, tal, tal. Fíjate tú lo que salió a partir de ahí. Vamos ya con el repaso de las cadenas y de las plataformas Amazon Prime Video. Amazon Prime Video nos trae lo que nadie creíamos que iba a ser realidad y es que Caronte, gracias a ese acuerdo que ha llegado con Mediaset, vamos a poder verla, llega el 6 de marzo, íntegra, es la serie de las que hacemos bromas con chicas cajosa, Álvaro Nieva y este que os habla desde hace dos años porque ya la dimos el año pasado en, en los especiales de principios de 2019 que la serie va para adelante, pues sí, parece que por fin la vamos a poder ver.
2: Sí, lo primero, ¿te ha gustado la sintonía? Hecho, eh, chula, he eh, hecho. Molonas, chula, ¿eh? A sí, partir sí, de bueno. ahora va a haber sintonías en fuera de serie. Vamos a ir también gustando de sintonías a partir de ahora. Pues tendremos ya 6 de marzo, está ya la 12J, una serie que en principio iba a verse en Mediaset España, pero que tras el acuerdo que ha firmado Mediaset con la compañía americana unas cuantas van a ver la luz de la plataforma a nivel internacional antes de su pase por la televisión en abierto Caronte es cre está creada por Verónica Fernández, creadora también de la serie Netflix H, sigue a través de 13 episodios Los Pasos de Samuel Caronte, interpretado por Roberto Álamo, ¿Mm? un ex policía que ha pasado ocho años en la cárcel por una condena injusta sin embargo el protagonista no ha perdido el tiempo entre rejas y se ha dedicado a estudiar para ser abogado, ahora en la calle tratará de ganar reputación en el mundo judicial mientras investiga los acontecimientos que le llevaron a la cárcel Junto con su socia, a quien da vida Miriam Giovanelli Utilizará su experiencia como policía y preso Para ponerse del lado de quienes Tienen todo que perder Completan el reparto actores como Carlos Hipólito Marta Larralde, Meren López, Julieta Serrano Entre muchos otros
4: le Tengo mucha curiosidad, lo dije desde que conocimos Hace ya dos años el proyecto A ver si conseguimos ver algo para la semana que viene Antes de poder comentarla Vamos con Apple TV Plus, tenemos también un debito
2: Dura, ¿eh? Está en largo, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿verdad? Al, final, al final la cola, la cola.
4: Apple TV Plus es, es eh, interesante. Apple TV Plus, que está recibiendo muchísimos parabienes con sus últimas series, incluida la serie documental que está haciendo sobre la visibilidad de los personajes LGTBI en el Hollywood desde los 60 aproximadamente hasta ahora. Bueno, entiendo, no lo estaba comentando con lo he visto el fin de semana. Yo he visto también uh -huh. alguno y es una serie de la que hablaremos bastante. Y lo que ha dejado de ver es ya un pequeño tráiler de su gran estreno de marzo, la primera tanda de episodios de cuentos asombrosos de los Amazing Stories de Steven Spieler. Como os digo, que ya hemos podido ver un de un minutito minutito y algo.
2: Presentación ya de esta antología de historias independientes producida por Steven Spielberg que reimagina el popular formato de los años 80 en el que el propio cineasta escribió y dirigió varios episodios. Esa está creada por Ed Kitsitsch y Adam Horowitz, guionistas de Perdidos. Si una vez, cada episodio de esta nueva serie que por momentos tiene aromas, recuerdos a Encuentros en la tercera fase, la película del propio Steven Spielberg, va a transportarnos a mundos donde el único límite parece que va a ser la imaginación en el el elenco de estas historias que nos deja ver el tráiler destacan actores como Austin Stowell, Duncan Joner, Kerry Viché Edward Barnes, Sasha lane Josh Holloway, Michelle Williams eh, Victoria Pedretti y hasta Robert Foster. Los primeros cinco episodios de la antología van a estar disponibles el 6 de marzo en Apple TV+. Ya tenés tráiler en FueraDeSeries.com J. ¿qué te ha parecido esta Amazing Stories? Que yo sé que tú la estás esperando. Como te
4: dices, ganas. Yo es cierto que hombre, eh, yo creo que de Black Mirror del golpe fueron las primeras temporadas a la últimas ha llovido bastante y se nos ha ido quitando bastante las, las esperanzas de hacerlo yo creo que de todas las son la serie dejó bastante que desear tiene un par de episodios que estaban bien pero algunos de ellos que dejó bastante, bastante que hacer y aquí nuevamente pues es una antología tengo mucha ganas de ver a Carrie revisé que yo creo que es una actriz muy poco utilizada o en general muy poco bien utilizada más allá de halt and Against Fire y creo que es alguien que se come la pantalla sé sí que me la ha visto yo recuerdo un episodio suyo la primera temporada de Billions que quería que saliese muchísimo más y que como te digo después de halt Against Fire prácticamente ha, ha desaparecido uh -huh. haciendo episodios eh, puntuales a ver qué ocurre yo desde luego de, de tengo ganas de, de verla creo que es la, una de las grandes apuestas que tiene esta primavera después de como te digo una racha en la que han encadenado dos o tres series que a nivel de crítica han funcionado muy muy bien para el Pell Plus más allá de los premios que se ha Show sí.
2: yo después de verla en La Maldición de, de Hill House eh, o en La Casa Hill como es conocido en Fuera de Series y por lo oyentes de Fuera de Series y la segunda temporada de Yu estoy absolutamente enamorado de Victoria Pedretti su personaje en you es fabuloso también el que tenía la maldición de Hill House que tiene un episodio casi embotellado dedicado a su claro. personaje, le tengo muchas ganas, ¿eh? porque además en el tráiler de A Missing Story se ve que también va a tener profundidad a su personaje. A ver qué tal, a ver qué tal este A Missing Stories, aquí sí que tenemos este formato que van a combinar van a colgar no tres sino los primeros cinco episodios uh -huh. de la serie la mitad de la de la temporada la primera parte de la temporada completa lo que habían hecho hasta ahora en, en este modelo mixto híbrido era colgar los tres primeros aquí vamos a tener cinco que es bastante nada nos queda poquito 6 de marzo CJ. esto nos queda semanita larga ya tendremos a Amazing Stories sí
4: aquí yo creo han decidido que no son las comedias que lo que hasta ahora habían colgado de golpe pero sí que es algo similar las series historias independientes lo que no he visto son las duraciones si nos vamos a duración clásica yo creo que era en torno uh -huh la hora eh, lo que duraban los episodios clásicos tenemos episodios más cortos como ha sido el caso de Tolerance o tenemos episodios de dispares de, de 40 minutos igual que uno de hora 10 a ver qué, qué ocurre con ello vamos con filming de filming desgraciadamente de esta no no tenemos sintonía. En hay que hay echarle la bulla de un repos hay que hacer algo
2: casado amigos de filming que estáis al otro lado y que, Necesitamos que, que un se para muchas filming. veces hay que darle un sonido a la plataforma ¿eh? esto hay, hay que darle razón. una sintonía ¿eh?
4: filming tiene uno de sus grandes estrenos este 25 de febrero llega el último gran robo
2: miniserie de cuatro episodios protagonizada por Timothy Spall sobre el célebre atraco al depósito de seguridad de Hatton Garden en Londres en 2015, conocido como el mayor robo de la historia de Inglaterra perpetrado por una banda de ladrones ancianos que robaron joyas por valor de 14 millones de libras. La gran peculiaridad del caso es que entre los ocho hombres que fueron condenados por el robo sumaban cerca de 500 años y la media edad de la banda era de 62. Ahí es nada. Y como os decía, pues, Timothy Spall lidera el reparto de, de esta serie que está eh, escrita y producida por Jeff Pope.
4: Yo esto lo recuerdo leer cuando, cuando ocurrió, sí, 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 lo recuerdo. A ver qué ocurre con esta miniserie. Vamos con la de España, Francis. Ahí sí, ahí está el Wush de toda la vida. El resto recuerdo de Lo Soprano. Tenemos avances de estrenos, ya sabemos alguna de las series que nos va a traer a de España durante este mes de marzo.
2: Tendremos 2 de marzo tercera temporada de Axios, 3 de marzo primera temporada de Bendita Paciencia, también segunda temporada de Layar, el 4 de marzo tercera temporada de Barón Noir. 5 de marzo, primera temporada de Pares y Nones, también primera temporada de Dave y serie limitada Devs. El 6 de marzo, cuarta temporada de Better Things, cuarta temporada de Better Things, de la serie de Pamela Adelon, muchas ganas de verla. 10 de marzo, Primera parte de la sexta temporada de Vikings, de la serie Vikingos, que se ha podido ver en TNT, que voy a hacer de nuevo, sí, expande de Vikingos el podcast oficial, que lo tenéis disponible si la veis ahora en HBO España, que sepáis que, que tenemos ese podcast que hemos hecho en colaboración entre TNT y fuera de series, buscando Vikingos el podcast oficial en cualquier reproductor de podcast. 16 de marzo, tercera temporada de Westworld, también muchas ganas CJ. Vas a ver la tercera temporada de Westworld, te vas a Porque
4: pues voy a ver la tercera temporada de Westworld, vas bueno, a continuar. Pero
2: claro, a tope, no, a ver, es que hay mucha ver, gente que se, que se ha caído a lo largo de la segunda temporada de Westworld, cobardes todos, se ha dicho, 16 de marzo, tercera temporada de Westworld, 17 de marzo, la conjura contra América, la serie limitada de David Simon. Eh, que ahora hablaremos de ella porque han sacado un nuevo tráiler y también muchas ganas de verla y segunda temporada de Roswell New Mexico y 30 de marzo primera y segunda temporada de Los Renacidos ahí
4: las la pasado muy por encima me parece muy mal es Debs ¿qué día de Gavés
2: eh, ¿el, qué, ¿El qué?
4: ¿Devs? ¿Qué día llega? ¿Al final está confirmado que lo el sí, de España? El no el 5 de años Esa es una de las series que más ganas tengo de ver, con diferencia en el 2020, es la serie de Alex Garland, del creador de... de ah, es esta Schmachina, es la que has
2: comentado, no lo recordaba que era Protagonizada
4: ésta. con sí. Nico Ferman haciendo una especie de socias de... pues del protagonista de Desmasina, del personaje que tenía principal, con una especie de Steve Jobs, con la barba y es todo alrededor del universo de los... Es que no le han dado nada de bombo. Es una no, serie original nada, de Hulu. ¿eh? Es de las más esperadas, desde luego, en la plataforma americana y y yo me acabo de enterar, ahora que Francis lo ha dicho, que la traía HB pues, España, como lo estoy contando. Pues o sea,
2: justo esta mañana han mandado, han mandado a HBO. esta España,
4: es de los que, vamos, si oís cualquiera lista de los americanos de cosas para ver el, eh, durante el 2020 durante el primer estreno, la tenía ella apuntada de a ver quién la pues trae está, está. porque yo pensaba que le iba a traer al final Movistar o que le iba a traer, pues una buena noticia, y desde de luego que hablaremos de ella. Me acabo de pues, enterar ¿sí? que la traía a HBO. Sabía <risas> cuando se estrenaba en Estados Unidos, me acuerdo el día, sabía que era primeros de marzo, pero no sabía el día, pero sí que la traía HB España. Pues hay que escribir a HBO España para ver si que
2: vendrá Ya ya. 6 de marzo
4: no HBO España pero sí HBO Max que veremos
0: this holiday whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone free pickup on orders of 35 dollars or more restrictions may apply
1: choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction
4: Pues al final, si son lo mismo, son igual o son diferentes o qué ocurre al final con ellos, eh, lo que todos sabíamos, y es que van a tener Friends dentro de su catálogo, ya está dentro del catálogo de HBO de España. De hecho, eh, aparecía esta semana, una de las veces que me metí para ver alguna de las series, eh, para ver el visitante del último episodio como la, la más visto en, dentro de HBO de España, HBO Max ha logrado reunir a los actores para hacer un especial con el que debutar la plataforma de Estados Unidos.
2: Sí, una de las piezas más codiciadas, desde luego, en estas guerras del streaming, que van a marcar el año 2020 en cuanto a series, Netflix estuvo disponible a pagar cientos, millones de, cientos de millones de dólares por mantener la serie en su catálogo durante este año. Parecía que cualquier posibilidad de reunión de sus actores era acogida con una enorme expectación por una legión de fans que no ha disminuido en estos más de 25 años que han pasado desde su estreno. Al final ha sido HBO Max la que parece que se ha llevado el gato al agua, aprovechando que dispondrá de toda Friends cuando empiece a operar en Estados Unidos en primavera. La compañía anunciaba que los seis actores de la serie se van a reencontrar para un especial que claramente será uno de los atractivos con los que el servicio busque nuevos clientes más allá de otras ofertas como el reboot de Gossip Girl, Variety informa que Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Swimmer y Lisa Kudrow podrían cobrar cada uno unos 2 millones y medio de dólares por participar en este programa especial que no va a ser ni una película ni una nueva temporada corta de la serie que es el método por el que regresó por ejemplo William Grace no hay muchos más detalles sobre lo que consistirá o va a consistir esta reunión pero no sería extraño que acabe siendo algo parecido al programa especial que Conan mm. O'Brien presentó en 2001 en el que en el reparto se dedicó a recordar a de su tiempo junto así que nada tenemos reencuentro de, de Friends para este especial que desde luego será eso pues uno de los acontecimientos o de los eventos del lanzamiento de HBO Max
4: sí tiene toda la pinta de que sea es un reencuentro de todos alrededor de la mesa y contando anécdotas y siendo muy guapos, muy listos, muy agradables y muy riéndose entre todos ellos, más que ya un nuevo episodio que lo, luego los fans estarían buscando de, de qué ocurre con ellos 20 años después. Lo comentabas antes, Francis, hemos, tenemos ya tráiler de la nueva serie de David Simon en HBO, esta miniserie llamada La Conjura contra América a partir de la novela homónima.
2: 17 de marzo, apuntaros en la fecha. Desde luego, también cada estreno de una nueva serie de Beat Simon es un auténtico evento. del creador de, de The Wire. Esta, concretamente, es adaptación de la novela homónima de Philip Roth, en la que el autor imaginó un Estados Unidos alternativo en el que Charles Lindbergh derrotaba a Franklin Delano Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940. Lindbergh fue un aclamado piloto en la década de los años 30, que consiguió gran repercusión mediática cuando su hijo de 20 meses fue secuestrado y asesinado. Después de esta tragedia, se trasladó con su familia a Europa durante seis años y, a su regreso, nada más y nada menos que en 1939, recorrió el país dando conferencias en en contra de la guerra, a favor del aislacionismo de Estados Unidos y como partidario del propio Adolf Hitler. Aunque nunca fue candidato a la presidencia en la vida real, la novela de Roth propone una historia alternativa en la que el antisemita consigue vencer a Franklin Roosevelt y tal como hace la obra original, la miniserie Simon tiene como protagonista una familia judía que empieza a experimentar manifestaciones de odio por parte del gobierno de su país. El reparto incluye a un elenco de estrellas que hayan trabajado previamente con HBO, como Winona Rider, shouka Morgan Spector y John Turturro. La estación ha estado a cargo de David Simon y Ed Burns, que ya habían colaborado en series como The Corner, The Wire o Generation Hills, series bandera de HBO
4: sí señor que al final siempre que hablamos de Wyatt hablamos de, de Simon pero también tuvo muchísimo muchísimo papel en Bans, especialmente en las primeras temporadas y sobre todo en la quinta algunas de las cosas que, que le dejaron hacer una de Rider que es cierto que, que está viviendo una segunda vida eh, profesional la ha vivido sí, sobre Stranger todo Things. con Stranger Things pero es que antes de ello estuvo Giro realmente la que le volvió a poner un poquito mm -hmm, sí. yo creo en el en el mapa es evidentemente una serie muy menor en cuanto a repercusión eh, comparado con Stranger Things pero una serie se gusta pues eso la parte curiosa de la política muy pequeña a escala, que es lo que ocurrió en Showman Hero. Es una serie que a mí me ha gustado mucho. Quizá, para mi modo de ver, la mejor miniserie que tiene Debbie Simon después de, de hacer The Wire. Eh, vamos con Movistar Plus, no
2: Pues vamos para allá.
4: Better Call Saul. llega a su quinta temporada, penúltima temporada ya, el 24 de febrero.
2: La decisión de Jimmy McGill de practicar la ley bajo el nombre de Saul Goodman genera inesperadas y profundas ondas de cambio en quienes se encuentran en su órbita tras quedaron los intentos de Jimmy de jugar según las tradiciones, normas y reglas de los abogados más respetados. En su lugar, un arsenal de trampas legales y trapicheos ilegales marcan a Saul Goodman su alter ego. Es hora de abrirse nuevos horizontes, ampliar la red de contactos y consolidar su nueva identidad. ¿Será este el comienzo del fin de Jimmy McGill? Pues esto es lo que se plantea la quinta temporada de Better Call Saul que se estrena el primer episodio hoy mismo, el lunes 24 de febrero en Movistar Series, pegado a su estreno en Estados Unidos. El segundo episodio se verá este mismo miércoles, 26 de febrero, también pegado al estreno de Estados Unidos y tendrá un nuevo episodio cada miércoles en la plataforma de Movistar+. Plus.
4: Y a finales de semana nos llega la segunda temporada de la serie eh, anime eh, alrededor del cómic del Rubius, Virtual Hero, como os digo, su segunda temporada, el 28 de febrero.
2: La serie original de Movistar+, Plus, basada en la idea original de Rubius, regresa con su segunda temporada. En esta nueva entrega de seis episodios, Virtual Hero nos adentra en una... Original aventura en la que veremos cómo Rubius se enfrentará a los necroides... Una nueva amenaza que está acabando con los primeros jugadores llamados alfas. Heredera de los mitos del terror japonés y con referencias más directas al anime japonés e inspiraciones de estilo victoriano, esta segunda temporada ofrece una historia nueva y no vista en los cómics, evolucionando hacia un tono más adulto y oscuro, comentan desde la plataforma.
4: Y Mantiene el equipo creativo incluido el Torres dentro de, de los guiones. La comedia de romanos de Movistar Plus, justo antes de Cristo, la tuvimos el año pasado hablando, hablando Francis de lo fuera de ser en live, tenemos ya el tráiler y su fecha de estreno dentro de nada, ahora mismo dentro. De nada, pues, sí. mesacito, ¿no? pues nada,
2: 13, 13 de marzo llega la segunda temporada de Justo antes de Cristo Moystar Plus segunda y última parte ya de la serie, ya con esto va a acabar una segunda temporada que está codirigida entre Nacho Vigalondo, que ha estado recientemente en el vecino como director, junto a Pepo Montero, uno de los dos creadores de la serie junto a Maida Gán serie protagonizada por Julián López que repetirá de su papel, junto a José Turiñán Cecilia Freire, Pristila Delgado o Eduardo Antuña entre otros, en esta segunda temporada dicen que la vida se le va a complicar aún más a Manio Sempronio la guerra civil, asesinatos, la gripe que viene fuerte este año y doy fe porque yo también la he cogido los tracios, las tracias, espías maridos suspicaces y un sinfín eh, de eh, aventuras y de aventuras que van a ocurrir en esta segunda temporada de justo antes de Cristo, en el que dicen que va a haber hasta un tío que se parece a Hitler y extraterrestres un auténtico lío el que se va a montar en este campamento romano
4: y muchas, muchas, muchas mucha risas y la última sesión de fuera de serie es el Palmar de Troya madre mía, las de horas y horas que estamos hablando en Slack internamente y en nuestras llamadas y tenemos de verdad la gran suerte de poder hablar con Israel del Santo, director del Palmar de Troya Israel, ¿cómo estamos?
3: Hola, ¿cómo estáis?
4: con mucha ganas de hablar contigo y con mucha ganas de decirte eh, qué maravilloso está quedando, qué, qué obsesión tenéis. Yo tengo una pregunta muy personal, primera, que es ¿cuánta gente de la industria te ha pedido, irrad, no tendrás los episodios que me quedo en el segundo, que me quedo en el tercero, no tendrás el cuarto que no puedo aguantarme? ¿Cuánta gente se acerca a vosotros y ha dicho, oye, esta es mi nueva obsesión de las cosas que estoy viendo? Pues
3: sí, la verdad es que es una de las cosas más, más comentadas, ¿no? Pero... Creo que tiene su, su gracia, su encanto
2: de que lo, estés, lo estén distribuyendo así por semanas, ¿no? Pues sí, eh, Nos totalmente. Recuerda un poco a
3: las series antiguas,
2: ¿no? Sí, 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 y consigue, se convierte en un evento, ¿no? De ahora que estamos en la plataforma, eh, en el momento ¿no? de plataformas y completo bajo demanda. Bueno, la propia Movistar, que su serie, la estrena completas es bajo demanda y parece que la conversación se agota rápido. Creo que una de las cosas guays y que está pasando con el palmar de Troya y por eso queríamos hablar contigo entrevistarte, que se está creando este fenómeno en el que la gente empieza a verlo, se va a Twitter con los amigos en los bares, la comenta de oye que estoy viendo esto el Palmar de Troya yo se lo he recomendado ya hasta mi peluquero de tienes que ver el Palmar de Troya eh, voy por ir predicando eh, no la fe de Clemente <risa> sino la de la de, casi la tuya Israel con el Palmar de, de Troya que la gente se vaya acercando y creo que sí que, que tiene esta parte buena bueno oyentes de fuera de serie ya sabéis que yo soy muy defensor del semana a semana y del disfrutar las series sobre todo porque te da esta parte de, de la conversación que tanto a los seriefilos nos gusta y creo que se está convirtiendo en esto el palmar de Troya ¿no? en esta serie de la que todo el mundo está hablando un poco pasó en HBO en su momento con, con The Jinx y pasa con los buenos True Crime que, que empiezan a ir haciendo bola y este efecto de bola de nieve y se empieza a comentar poquito a poco poquito a poco poquito a poco y creo que sí que se está viendo con el con el palmar y yo creo que una de las cosas guays que está pasando
3: a mí me encanta a mí me encanta que sea así la verdad porque dura dura un mes los cuatro episodios en emisión y, y hace hace que la serie tome mucha vida por ese por el camino y luego, además, lo tienes en VOD después. Te esperas una semana y te lo ves todo de golpe y es como te gusta consumir las series. Pero pero sí estoy de acuerdo contigo. A mí me encanta que sea así.
4: Hablemos un poquito de Palma de Troya. Para aquellos que todavía se quedan atrás, que además esta semana por fin va a estar completa con el cuarto episodio, Irra, de lo que habéis hablado un montón, de cómo ha sido la idea de hacer la serie, de, 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 de cuál fue el punto inicial, pero ¿qué le diríamos a alguien que, uy, esto de ver un documental y esto de ver alguna cosa religiosa le puede tirar para atrás, ¿cuál es, podría ser el gran reclamo para eh, tenéis que ver este tipo de
3: series? Para ver este tipo de series o El Palmar de Troya, porque El Palmar de, claro, el Palmar de Troya nace en un momento en el que está, está en auge el tema de los Ukraine y este tipo, pero, pero cuando... Yo recuerdo la primera vez que me presentan el proyecto del Palmar de Troya, yo no veo ningún crime, veo un montón de, de, de locuras, una detrás de otra, sin ningún tipo de orden y, y tremendamente bizarras y surrealistas. Pero pero no veo un crime. Entonces, es lo que convierte a la serie, tiene tiene algo de, de ella misma, de ella propia. La historia en sí es muy diferente a todas las demás. Solo tiene un punto en el que se apoya, que es quizá Wild Wild Country, la secta de, de Oso, ¿no?
2: Sí, pero, sí, yo lo, pero claro, se lo veo el, absolutamente.
3: Si coges eh, la secta de Ols y la plantas a 30 kilómetros de Sevilla en un pueblito, eh, te, sale, te sale una cosa muy nuestra. Realmente es lo que es, ¿no? El de nacimiento de la secta. Y, y luego además tiene una cosa que dices, joder, esto me encanta el hecho de que sea una traje-comedia, porque no, es, no se queda en un montón de anécdotas surrealistas. El hecho de que a la vez convivan una serie... De personajes dentro y iban una experiencia tan excesiva eh, pues como proyecto era maravilloso, la verdad, solo había que ponerlo en orden, creo que lo mejor del Palmar es la propia historia la propia historia ya en sí era increíble, y es esas historias que dices, pero como nadie se ha fijado en ella antes o como sí que se han fijado en ella antes no, no voy a mentir, pero, pero nunca nadie se había puesto a juntar Nadie, nadie se había puesto a juntar todas las piezas, una a una, hasta completar la historia. Nosotros teníamos la suerte de que Movistar apuesta cero, apuesta por, por cuatro horas, por cuatro episodios. Nos daba el tiempo de sobra para, para contarla bien.
2: Cuando hablamos del proyecto, cuando lo, lo comentamos aquí en streaming cuando lo anunciasteis sí, y cuando Muistar hizo la presentación de, de varias series con, que, que iban a ir a cero, ¿no? Y que tenían de producción original para esta temporada. Yo lo comentaba con CJ y decía, digo, sé que soy muy justo pidiendo esto, pero lo único que le pido, entre comillas, es que eh, tuviera ese punto de Wallwell Country, ¿no? Ese punto en el que es todo tan excesivo, o sea, de fondo tiene una tragedia latente, porque, porque está jugando con la vida de muchas personas y porque hay unos señores muy sinvergüenzas y muy estafadores, pero es todo tan excesivo y tan loco que llega a un punto ya muy risible, ¿no? Eh, muy en el que ves la condición humana <risa> llevada al límite o, o al extremo en algunos apartados. Y luego mi sorpresa fue cuando vi el palmar de Troya que dije, ¡ostras! Es que es muy World el Country. ¿Qué ha conseguido esto? Y una cosa que he disfrutado mucho durante los tres episodios que habéis emitido, este jueves emite ya el cuarto y el, y el último, es que, y tú lo comentabas antes, no realmente esto es una gran tragicomedia. Hay una parte que creo que lo comparte con los True Crime que es muy difícil, perdón, que es muy fácil dejarte llevar y muy juguetón de la parte esta eso, más excéntrica, más loca, creo que, bueno, el Palmar de Troya sobresale en esto por todos lados, que, es, que es tremendamente disfrutable y divertido, pero luego encierra muchas veces grandes tragedias, esa parte sí que creo que lo habéis hecho muy bien y tiene esto de risa y, y patada en los dientes, ¿no? De, de repente pues con historias como la de Xavi Perals, que son historias tremendamente trágicas, donde aquí eso, pues unos señores sinvergüenza estafadores jugaron con la vida de personas y le arruinaron la vida o muchos años de la vida a muchas personas. Y creo que este equilibrio que es tan difícil de encontrar, de no renunciar a una cosa ni a la otra y, y tener en cuenta o tener claro de que todo esto ha afectado a vidas humanas, sí que lo habéis conseguido sí que lo habéis conseguido hacer y eso lo veo tremendamente difícil, tanto desde el guión como desde el montaje.
3: Pues mira, uno, uno de los elementos claves de, de White White Country es los personajes que ellos utilizan. Más allá de las imágenes de archivo o que nosotros hacemos recreación, o, o las portadas de los periódicos. Es que los personajes, cuando los tienes delante de cámara, sean personajes con los que el público empatice y quiera seguir escuchándoles. Una cosa que muchas veces nos olvida y enseguida nos vamos a la parte de investigación y decimos, ah, tal, tal mujer que estuvo 14 años allí. Sí, pero si esta mujer no lo sabe contar del todo, pues no nos vale. Nosotros hemos hecho muchísimas más entrevistas de las que luego aparecen en la serie. Eh, le hemos dedicado mucho tiempo a la investigación la investigación ha sido espectacular el, el, el equipo que lo ha llevado a cabo o sea, ha hecho trabajos especialmente potentes y nos permitía exactamente hacer esta especie de, de casting de decidir quién va a contar su historia y, y cómo realmente cómo lo cuenta cada uno no, no, no interferimos nosotros para nada en el montaje y casi que ellos mismos nos iban dando las claves de qué había que utilizar en cada escena no hemos hecho un guión previo muy exhaustivo. ¿Me explico? Y casi ellos con... nos... te iban dando muy claramente las pautas de qué escena había que recrear. No, no las hemos elegido nosotros antes y creo que fue una decisión inteligente hacerlo así.
4: Eso es lo que quería preguntarte yo, que era cómo, cómo encarabas esas entrevistas, que al final, desde luego, es la, la pieza fundamental que tenemos, porque por mucha imágenes de archivo, por mucho acceso que, que habéis tenido eh, a, a grabaciones previas, que bueno en momentos se ponen los pelos de punta no, lo que vimos al principio de Clemente de, de, de cuando empieza a tomar ese papel del todo de, de, de la iglesia incipiente del Palmar, o esas imágenes que vemos en fotografías en blanco y negro, evidentemente al final lo que vi More es con, con esas entrevistas a cámara y esos momentos y, y el cómo se planteaba eso el, el, tenemos un guión establecido el principio de cómo va a funcionar, vamos a hacer porque al final lo que me estás comentando Israel es que prácticamente la serie la habéis hecho en función de lo que nos iban os iban diciendo cada uno de los entrevistados. ¿Quién es el, quizás el que aportó el punto principal de no se sé si nos había ocurrido para nada ir por este lado y a partir de esta declaración con este testigo de los hechos vamos a abrir todo un campo totalmente distinto?
3: Por suerte teníamos una investigación muy bien planteada. Sí que éramos conscientes y sabedores de todos, de cada detalle de la historia del Palmar de Troya pero el hecho de no dejarnos contaminar con algunas de las escenas que tú conoces previamente, antes de que te las cuenten ellos, fue clave, porque es lo que hace que esas recreaciones, por ejemplo, encajen en los sitios adecuados. Luego, por supuesto, el no forzar las cosas. Las entrevistas son entrevistas que hemos hecho algunas de hasta tres días, descansando y conviviendo con ellos tranquilamente. No, Hasta ahora el Palmar de Troya, una de las cosas que sí detectamos desde, desde el minuto uno es que siempre se había tratado en reportajes rápidos, es decir, programas más sensacionalistas que se fijan en un, en un capítulo de investigación…
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
5: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
3: Poco tiempo para, para tratarlas y, y siempre buscando esa frase demoledora. Pero nosotros, por ejemplo, pasamos mucho tiempo en el pueblo, en el Palmar de Troya, sin grabar absolutamente nada. De forma que cuando ya llevamos mes, meses por allí, ya la gente sabía que éramos los de la tele, pero no éramos los, los de siempre de la tele y a nosotros de la tele. Y eso nos... nos ha dado... Gracias a eso hemos tenido la suerte, por ejemplo, de rescatar las cintas de cassette con la voz de, de Clemente, que nunca habían salido a la luz. Y creo que es la segunda vez en la historia que la voz de Clemente aparece en un medio de comunicación. Y de repente apare... surgía el hecho de que teníamos a Clemente casi como personaje, porque le podíamos oír. No era solamente la gente diciendo lo que decía, sino él mismo lo de, de escuchar su voz. Hay personajes que hay entrevistados, que han estado allí 15 años, y que al escuchar nuevamente la voz de Clemente pues han sufrido un shock. O sea, es un momento muy fuerte para ellos. A eso me refiero. No lo teníamos todo pactado desde el principio y hemos dejado que las cosas fluyan sin forzarlas.
2: Yo, Israel, te quería preguntar. Esta semana ya se emite el último episodio. Ya cierre de esta historia de, del Palmar de Troya. Una historia que, que, que sigue abierta ¿eh? Porque el Palmar sigue existiendo Y siguen con su eh, papa Y todas sus cosas ¿Qué nos depara o qué nos puedes adelantar Para todos esos oyentes de fuera de series Que están siguiendo la serie semana a semana Que este jueves a las 10 de la noche en cero Verán el cuarto episodio ¿Qué nos puedes adelantar O por dónde irán los tiros En este último episodio? El Palmar de
3: Troya Una de las cosas más divertidas que tiene Es que cuando parece que todo se ha acabado tienen una capacidad, los palmarianos, de crear un nudo de guión fuera de lo común, Y los cohen. Entonces, <risa> digo, digo, si los cohen se les ocurre esto, ya, tío, te lo prometo, parecen guionistas. Y cuando ya parece que todo se va a quedar ahí, aparece un, un tercer papa que decide fugarse del palmar con una de las fieles, que además cuando estamos rodando, el mismo está en la cárcel. Es, es como dices, no, no puede ser. Sí, sí, sí. De hecho, tienes aquí un reportaje de, de él posando desnudo en un interview. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ellos siempre consiguen forzar la realidad y llevarla a los límites que, que ni, te, ni te imaginabas. Y el cuarto capítulo es el más loco, es el más surrealista. Es el de, pero todo esto está muy bien que pasase en los 70. Todo esto está muy bien que pasase en los 80. Pero no, todo esto pasó el mes pasado. Y ahí es donde ya te vuelves completamente loco.
4: Eh, Israel de Santo, director de Palmar de Troya de verdad, muchísimas gracias por esta maravilla que habéis hecho, Traslada al resto del equipo y gracias por compartir estos minutos aquí hablando de, de, de la obra, el último episodio este jueves, como decía Francis, a las 10 de la noche en cero y a partir de ahí en vídeo de eh, Bajo Demanda en Movistar Plus, un abrazo muy fuerte Israel, hasta el próximo
2: Muchísimas gracias y nada, que os esté gustando Enhorabuena Israel, de verdad, yo reitero las felicitaciones de CJ, nuestra última sesión, eh, que lo sepas, en forest Series, el Palmar de Troya Enhorabuena para ti para todo el equipo Venga, por el mucha, cuarto. Mucha, muchas gracias, hasta luego.
4: Pues ya habéis de la sintonía. Vamos con el gigante rojo. Netflix estrena el 26 de febrero esta mierda me supera primera temporada.
2: ¿Te ha gustado la novedad eh, de las sintonías, ¿eh? Sí, hombre, sí, mola, mola. Oye, claro. de fuera de Series, dejadnos comentarios a ver qué os parece. Esta... Ah, no, cierto que... Es decir,
4: con el paso del tiempo, bueno, también cuando teníamos en la radio, cuando emitíamos en la radio, teníamos mucho más rollo de, de sintonías, podemos poner más cortinillas porque al final estaban todas pregrabadas y ahora con la mesa también nos permite. Ah, así hay que... que darle
2: un poquillo de chamuyo a los programas. Cuéntame qué es esto
4: con esta mierda me supera. No.
2: Pues nada, Netflix continúa con su apuesta por el contenido juvenil, con una serie que vuelve a introducir el elementos fantásticos en una trama de crecimiento y descubrimiento de uno mismo, esta vez no van a estar involucrados los dioses eh, vikingos con Ragnarok, sino que nos vamos a encontrar con superpoderes a la vieja usanza, ya que la protagonista de esta mierda me supera, descubre de improviso que puede mover objetos con la mente. No estamos en el territorio de Stephen King y Carrie, sino más bien el de una película de John Hughes y los mutantes X-Men, basada en un cómic de Charles Forsman, el mismo autor de The End of the Fucking World, que también tuvo adaptación a serie pudimos ver en Netflix, la serie está producida por Sean Levy, uno de los artífices de Stranger Things, y tiene como protagonista principal a la actriz Sofía Lillis, que ha ganado cierto reconocimiento gracias a las películas de It y Heridas Abiertas, así que seguramente si os acercáis a esta mierda me supera, reconozcáis a la actriz. Por lo que hemos podido ver por el tráiler, las circunstancias en las que se va a ver su personaje, un adolescente de 17 años, cuyo padre falleció meses atrás y que tiene problemas para controlar su enfado, tendrá como único amigo a un chico algo excéntrico y una chica que está saliendo con el tipo más popular del instituto. Cuando descubra que ha desarrollado superpoderes, la vida de Sid va a alcanzar un cúmulo de complicaciones que ella tendrá que aprender a navegar porque, al fin y al cabo, eso significa convertirse en un adulto.
4: Un día después, el 27 de febrero, nos llega la segunda temporada de Altered Carbon.
2: Takeshi Kovacs va a volver a cambiar de cuerpo. La premisa de ciencia ficción de Altered Carbon, situada en un futuro donde las conciencias humanas pueden traspasarse a otros cuerpos que hacen de carcasas, permite que de cara a la segunda temporada de la serie haya un nuevo actor en el papel principal, de modo que el Joel Kinnaman va a hacer el testigo a y Maki. Eso encarnará a este personaje, a este Takeshi Kovacs, gran protagonista de Alter Carbon en su segunda temporada, serie que se va a estrenar el 27 de febrero. En Netflix, que tenemos en cuanto a la temática a Kovacs como único superviviente del, del grupo de élite de guerreros interestelares que sigue buscando a través de los siglos asomada que el Krix Falconer su camino le llevará a volver a su planeta natal atormentado por su pasado y descubrirá que la investigación del crimen que tiene que resolver está en realidad conectado con la búsqueda de Quell con la ayuda de Poe, su fiel amigo de inteligencia artificial, tendrá que esquivar a sus enemigos y descubrir la verdad sobre la mujer a la que ama Nada más y nada menos para la segunda temporada de Alter cargo
4: Sí, señor. Un montón de noticias ahora en Netflix. La primera, eh, monográfico de Ryan Murphy. Lo primero es que ya tenemos fecha de estreno de su nueva serie, Hollywood.
2: Y si puedes reescribir la historia, con esta críptica frase ha presentado Ryan Murphy el cartel de su nueva miniserie Hollywood, que ya tiene fecha de estreno, llegará el próximo 1 de mayo a Netflix. Ambientado en los años 40 del siglo pasado, tras la Segunda Guerra Mundial, la ficción contará a lo largo de siete episodios la historia de un grupo de personajes que tratarán de triunfar en Hollywood como actores y directores a cualquier precio. Y a través de cada uno de ellos conoceremos diferentes problemas de la industria como los prejuicios sobre raza, género y sexualidad que perduran hasta nuestros días y perniciosas dinámicas de poder. El actor Darren Criss, que ya destacó en otra serie de Ryan Murphy como American Crime Story, ese auténtico eh, personajazo que interpretaba en Versace, encabeza un elenco donde también veremos a Patti Lupón, a David Cornsworth, a Samara Weaving, a Dylan McDermott o a Joe Mantanello, entre muchos otros. En esta ocasión, acompañan a Ryan Murphy como creadores de la serie, dos de sus colaboradores habituales, como son Ian Brennan, junto a quien desarrolló Glee, Screen Queens y The Politician, y Janet Mock, que ha sido productora ejecutiva de Pose. Además de este Hollywood, Murphy tiene varios frentes abiertos en Netflix, empresa con la cual firmó un contrato de exclusividad el siguiente de sus proyectos ya también CJ, lo tenemos hoy como noticia porque nos han dejado ver un teaser.
4: Sí, Halston es la serie eh, la que vemos de Hollywood por ejemplo, por, por cierto, el, el, a mí la foto me encanta, es cinco personas subidas arriba es de la H, una el, eh. del, del cartel famoso de, de Hollywood por la parte de atrás, es muy muy chulo, pero como decía Francis ya tenemos el teaser de Halston
2: Sí, en foradseries.com podéis ver el póster de, de Hollywood si os apetece, pero bueno, tenemos también teaser de, de Halston también lo tenemos en foradseries.com como no podía ser de otra manera de nuevo proyecto de, de Ryan Murphy. Mientras está preparando la llegada de Hollywood, que comentábamos ahora mismo, y Ratchet, que se van a ver a lo largo de esto, eh, 2020, el creador publicaba en su cuenta de Instagram un atractivo teaser de su siguiente proyecto titulado Halston, el vídeo con imágenes de los actores, acompañados por el tema musical Love is the Drag de Roxy Music, fue acompañado por un texto en el que Murphy decía que después de 20 años de idas y vueltas, la miniserie Halston, protagonizada por el fantástico Ewan McGregor, comenzaba su producción, que estaba muy orgulloso de, de su director y líder Dan miñanan y de Christian Bacon de Killer Films que está emocionado con producir esta gran serie con ellos, acompañado de Alexis Martin-Budal y de Pamela Koffler. La miniserie está inspirada en el diseñador de modas norteamericano Roy Halston-Frowick, mejor conocido como Halston, icono de la moda que ayudó a definir el estilo de los años 30 y a quien dará vida en pantalla McGregor, junto a él estarán Crista Rodríguez, en el papel de Lisa Minelli, Rory Culkin, que lo vemos por aquí después de Saccession, ¿Mm? después de Waco, en el papel de Joel Schumacher. Tenemos a Rebecca Dayan, que será Elsa Peretti, y otros actores como David Pitu, Sullivan Jones o Jean-Franco Rodríguez a todos podemos verlo en sus respectivos papeles en este teaser que como ya os digo lo tenéis disponible en fuera si sí,
4: es una serie pues nuevamente para lo que le gusta hacer Murphy de la gente bonita de, de Hollywood y alrededores yo creo que McGregor lo hace muy bien es cierto que yo creo que después de ver en eh, American English Scandal el papel yo creo a Ben Whishaw le hubiese venido que ni a al dedo yo creo que sí. en el de yo estoy contigo ¿eh? le, pega le mucho. podría pegar yo creo que las fotos sale bastante bien pero siempre tengo detrás de esto lo abordaría Whishaw como tantas otras cosas por otro lado Elite que vuelve 13 de marzo con su tercera temporada Francis
2: bueno, Nada, Instituto de las Escenas de vuelta vuelve a abrir sus puertas, 13 de marzo, queda muy poquito. Recordemos que la segunda temporada se estrenó en, sep fue en septiembre, ¿no? Ya estoy dudando uh -huh. si septiembre o octubre. Fue en septiembre, tuvimos hasta fuera de series live, nos lo pasamos genial, con Carlos Montero y Darío Madrona, los creadores y guionistas de este gran fenómeno juvenil, fenómeno internacional de la plataforma, que está entre sus producciones en idiomas de habla no, no inglesa con más éxito. Ha sido el propio canal de, de Twitter de la compañía la ha elegido para hacer este anuncio acompañado de un breve teaser en el que vemos a los personajes incluidos los dos nuevos alumnos del instituto que vendrán, poner cara de preocupados ante lo que se les viene encima. Imagínate, CJ, para que los protagonistas de élite se preocupen qué será lo que les viene encima con lo que han pasado estos pobres chavales, a, a ni sus 18 años, ni su mayoría de edad cumplida. Según la sinopsis oficial de Netflix, la tercera temporada de élite va a ser de todo menos plácida, el regreso de Polo a las Encinas va a generar tensiones entre sus compañeros, tensiones que van a culminar, como no podía ser de otra manera, en otra tragedia. ¿Qué papel jugarán Geray y Malik las incorporaciones de la entrega? ¿Quién se dejará llevar por sus ansias de venganza? Pues nada, tendremos que esperar hasta el 13 de marzo para saberlo.
4: Como curiosidad, esta semana en el TV Stop 5, en el programa de, de Hollywood Reporter, eh, una de las preguntas que le hacían era sobre el contenido de Netflix, y hay un momento en que Daniel Feinberg habla de en La Casa de Papel, y Lely Goldberg, que es la, la paternalista que la que hace, que es la editora de, de La Costa Oeste, cuenta cómo ella vio el lead, que es como lo dice el Este, se cargó la primera temporada en un fin de semana.
5: O sea, está tope. totalmente enganchada, eh, como le gustaba.
4: Por último, no tenemos fecha, pero sí sabemos que volverá, volverá por una segunda temporada el vecino. Tendremos más que en Gutiérrez con todo el elenco de sus protagonistas. En un futuro, esperemos que cercano, Francis.
2: Pues sí, las hazañas de Titán, también conocido como Javier, el vecino de José Guerrero Continuarán en Netflix, la plataforma confirmaba que la serie El Vecino, estrenada el pasado 31 de diciembre, ha sido renovada por una segunda temporada, de modo que King Gutiérrez seguirá vistiendo el traje rojo de superhéroe. Los 10 primeros episodios de esta ficción apenas tuvieron tiempo para contarnos el comienzo de la aventura, de esta suerte de Salvador Gañán que ve un barrio cualquiera de España, pero universo creado por Santiago García y Pebo Pérez en las viñetas y llevado al formato audiovisual. Por Carlos de Pando y Sarantuña como sus runners. Todavía darán mucho de sí. El rodaje de la nueva entrega comenzará en mayo en Madrid y esperemos, pues que para finales de año ¿no? entre... El sí, o sea, no para el 31,
4: que es cuando fue, sí. así que si, si sí. vamos el a un vecino. añito, pues esperemos para Además,
2: se resolvía el final de la primera temporada con un tremendo cliffhanger, que no voy a decir para no destripar a todos aquellos que no lo hayan visto no voy a regañar a la gente que no haya visto el vecino porque ya tenemos hasta review en foradeseries.com pero tiene un gran cliffhanger, así que a ver cómo lo resuelven en esta segunda temporada que estará de nuevo escrita por Miguel Esteban y Raúl Navarro.
4: Concluimos esta parte de repaso de las noticias con las cadenas de cable que vienen también cargaditas, la primera de ya vuelven los zombies, vuelve The Walking Dead con su segunda parte de la de décima temporada, el 24 de febrero también
2: hoy. Sí, vuelven vuelven los zombies 10 de la noche en MC de esta no voy a comentar absolutamente nada, porque cualquier cosa que diga en streaming creo que pueden venir a la puerta de, de mi casa a, a perseguirme por los spoilers, así que nada, de nuevo la tendremos eh, en Fox de Walking Dead y nada, ¿no? regreso de su décima décima temporada ya, de ¿eh? Walking Dead regreso de esta segunda parte. El
4: 27 de febrero tenemos nuevas temporadas, la primera es For Life Cadena Perpetua, se estén, como os digo, el 27 de febrero.
2: A las 11 de la noche en AXN se va a estrenar esta serie For Life Cadena Perpetua, inspirada en la historia real de Isaac Wright Jr. y producida por 50 Cent en esta nueva producción protagonizada por Nicolás Painock, que a muchos os sonará porque lo hemos visto en series como Counterpart o Marchela, un prisionero se convierte en abogado para defender a otros reclusos mientras lucha por revocar su propia condena injusta. Su esfuerzo y su complicada relación con la responsable de la prisión sirven para explorar los defectos en el sistema penal ilegal. Una historia inspiradora que muestra cómo una persona puede marcar la diferencia luchando por lo que es justo, por la verdad.
4: Y también el 27 de febrero, en este caso AMC nos llega pues el último Nordic Noir en nuestras pantallas, Wisting.
2: Este a las 10 y 10 de la noche llegará a thriller noruego que se inspira en el cuarteto de novelas de Jon Lair Holmst, uno de los escritores más leídos y venerados de novela negra en Noruega. La serie está compuesta por 10 episodios y se ambienta en el paisaje único e impresionante de Noruega, Siguiendo al detective de homicidios, William wisting mientras investiga el caso más desafiante y sorprendente de su carrera, dar caza a una sesión en serie estadounidense que acaba de matar por primera vez en suelo noruego.
4: Y nos quedan dos noticias. La primera, una, bueno, pues lo decía al principio del este, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz para Cosmo, que celebra este 1 de marzo su 20 aniversario.
2: 20 años ya de, de vida del canal Cosmo. Eh, CJ desde aquí, eh, enhorabuena y felicitaciones, que han cumplido sí, 20 añitos del canal Cosmo. Que además, no
4: se cumplen todos los días. Que son
2: muy apaños, no se cumplen todos los días, y tanto a Alberto, La Fuente, como Jordi Casanova, grandes y, y queridos amigos de aquí de, de la casa y de todo el equipo de Foreseries. Series, así que nada, felicitarlos, darle la enhorabuena por este 20 aniversario, pero además CJ de que, de que han cumplido 20 años y estas buenas noticias pues nos van a hacer en vez de no solo regalo a ellos por el aniversario, nos van a hacer ellos a nosotros regalitos que vienen en forma de series empezando el 16 de marzo que van a estrenar The Wall un thriller invernal de los que le está funcionando también a la cadena que re estrenó recientemente algunas series como Ártico o Pagan Peak, pues llega este The Wall, uh -huh. una serie que nos va a llevar hasta una población que existe realmente al norte de Quebec, en Canadá. Eh, fermont un lugar que se protege de los largos e inclementes meses de invierno al agrupar toda la localidad, o casi toda, en la misma estructura de 1,3 kilómetros de longitud y 50 metros de altura, allí se va a producir un asesinato que tendrán que investigar una policía recién llegada y el comisario local. También, más cositas, en abril va a llegar el otro gran estreno para celebrar el aniversario de Cosmo, va a ser Sandington, una adaptación de, de una novela inacabada de Jean Austin que transcurre en un pueblo pesquero que se reconvierte en balneario para las clases pudientes, su traslado a televisión, ha corrido a cargo de Andrew Davis, guionista británico, experto en adaptar no solo libros de Jane Austen sino también los de Charles Dickens y junto a esta miniserie que se verá en abril, también se van a estrenar nuevas temporadas de éxitos recientes para el canal como la cuarta temporada de Tandem en marzo, la segunda de Flag, la tercera de Frankie Drake Mysteries, una serie de investigación así policial muy divertida, ¿Mm? muy interesante y en verano pues ya la, el clásico. lo, clásico, de el lo clásico. clásico la novena temporada De Crimen El Paraíso no sería un verano igual
4: si no hubiese crimen, el para el crimen Esto en el paraíso. Y por último, eh, marzo va a ser el mes también que vuelva a XN Cómo Defender a los Asesinos con su sexta temporada.
2: Viola Davis vuelve al canal para despedirse con la sexta y última temporada de cómo defender a un asesino. Los nueve episodios que componen la primera parte de esta temporada estarán disponibles el 1 de marzo en el servicio de la carta de XN Now. Y posteriormente se emitirán en el canal de Pago XN a partir del 8 de marzo. La serie retoma los misterios que quedaron abiertos al final de la quinta temporada.
4: De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
2: Pues yo me voy a quedar con mi amada Better Call Saul CJ. No podía ser de otra manera. Tengo muchas ganas de Better Call Saul tengo muchas ganas de su quinta temporada. Así que nada, me quedo con este estreno de Movistar Plus.
4: Yo, la verdad que tengo un porrón aquí para, para poder comentar. Eh, el último round robot, la verdad que me atrae bastante. Pero al final, al T de Carbon, que yo creo que es de los que más, soy de las personas de las que más le gustó la primera temporada, que hubo un montón que, que renegaron de ella después. A mí me entretuvo bastante y tengo curiosidad por ver qué han hecho esta segunda temporada, ahora que ya no está tan bajo del foco y ni ser una esperanza tan grande para, para Netflix. Vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por eh, todos los oyentes y lectores de Fuera de Series durante esta pasada semana. Unos Power Rankings que hacemos, como bien sabéis, a través de una pequeña encuesta que colgamos en de fuera Series.com, que os decimos como siempre que eh, os avisamos, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, donde aparte de poder estar hablando con 1.200 personas, yo si por ejemplo estaba mucho con el precio de Disney Plus para arriba y para abajo y cuánto ahorro era o el que dejaba de ser, pues aparte de hablar con otras gentes de series y de todo lo que tiene que ver alrededor de las plataformas cuando colgamos esa encuesta os avisamos de forma que nada en cuestión de 10-15 segundos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana pasada así es como hacemos los Power Rankings y luego dejarnos comentarios para la parte de las preguntas unos Power Rankings que abrimos con Sex Education, Francis cae cuatro puestos, se queda justo justo al borde, pues uno de los grandes éxitos de Netflix, ya con su segunda temporada emitida y ya confirmada su tercera temporada, como dijimos la semana pasada.
2: Y buena posición para Vikingos, que ha terminado la primera parte de la sexta temporada. Una sexta temporada que volverá ya con su última eh, parte a finales de año, que la tenéis disponible, se ha podido ver en TNT, también en los servicios bajo demanda de TNT. Y de nuevo, a West Bank. tenéis que escuchar Vikingos, el podcast oficial. <risa> que no sea por la turra, oye.
4: En el 8, cayendo también otros cuatro puestos, igual que Real Education, The New Pop, la serie de HBO España. Tenemos campanas francis, tenemos campanas paritarias. Tenemos campanas, mira, tenemos por
2: aquí campanas para hablar de The New Pop. Lo que pasa es que me has pillado, estaba aquí con los vikingos y entre vikingos y papas no me da tiempo. Los vikingos
4: también tenían campanas, estas cuando atacaban. también tenían campanas, también tenían campanas los
2: vikingos. Y bueno, más bien tenían los pobres monjes que sufrían las racias de los vikingos. Más cositas. Séptima posición para Larry David, la comedia. Eterna, eh, ¿Mm? de, de, HBO, que llega a HBO España y se cuela de nuevo en nuestro power ranking. Me alegro porque que Larry David entre en la séptima posición del power ranking. Quiere decir que gusta a los oyentes de fuera de serie las buenas comedias, ¿eh? Porque Larry David no es tan tan popular por muchos años que lleven y es una serie tan vista, ¿eh? Y creo que es muy conocida, pero no es tan tan vista.
4: Muy conocida, sí. muy influyente en Estados Unidos. Aquí es cierto, bueno, pues al final lo que ocurre, pues cuando sí. llegó aquí, yo creo que el show de Larry B. David, sí, la primera número de Movistar Plus. No sé si alguna vez se ha llegado a llamar Kurt Lorenzo o sea, es, mmm, no, oficialmente no, ¿no? siempre ¿no? hemos, la, porque es el título oficial, sí. el tour de original, pero creo que ha sido el show de Larry David mm. la, y ahora que la trae en España, la llama, eh, le ha quitado sí. lo del show de delante y la ha dejado simplemente con la de y David. Hablando de comedias, pues una grandísima comedia. Hablaba antes cuando hablaba de lo de, en de, 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 de forma que está Apple TV+. Plus Mythic Quest, Banquete de Cuervos, una serie de la que bueno pues yo creo que se esperaba bastante poco y que está convenciendo y gustando muchísimo a todos los que hemos visto, empezando por este que os habla que pudo ver prácticamente toda la temporada antes de su estreno y así os hablé de ella. el lugar número 6 ocupa la serie de Apple TV+, Plus la única, por cierto, de Apple dentro de Power Rangers.
2: Me alegro mucho de eh, que haya entrado. Se nota que oyente de Forest Series que nos ha hecho caso. Tenemos ahí una más de oyentes que, que después de recomendarla se han acercado porque merece muchísimo la pena esta también es de las series que estoy recomendando más encariciado últimamente quinta posición ZJ para la despedida de Boya Horseman que sube cinco posiciones con respecto a la semana pasada y que empieza a despedirse de, de Netflix de la plataforma y de todos los que la habéis visto por lo, todo lo alto
4: sí señor en el cuarto tenemos una subida de tres puestos con respecto a la semana pasada Evil la serie que podemos disfrutar en España gracias al canal Sci-Fi y que se queda nada a un puestecito solamente del podio
2: y tercera posición para Locke and Key esta adaptación de cómic de IDW que podemos ver en Netflix, y que sube dos posiciones con respecto a la semana y pasada. Y
4: a partir de aquí todo exactamente igual. En el puesto número 2 Star Trek Picard, Amazon Prime Video, pues si Francis hace spam de los suyos, ya le de lo mío, <risa> que al final lo que nos toca todos los viernes. Estamos además, esta semana sí que logramos publicarlo el mismo viernes por la noche después de, de grabarlo, el análisis que hacemos entre Dani y Simón y este que os habla de todos y cada uno de los episodios de Star Trek Picard, que como dijimos en este último, este ya no es el Star Trek de vuestros padres, yo digo yo que no.
2: Te voy a hacer yo spam también del podcast, ¿eh? Maravilla de recaps de Star Trek Picard, os oh, felicito cada vez que escucho lo nuevo a Dani y a ti este último no lo he podido escuchar porque todavía no he podido ver el quinto episodio sí. de, de Picar no lo he podido ver el último pues armaté ¿no? y después los, me dices los tres bueno quinto primeros... no cuarto episodio ¿no? de Picar. el quinto, ya, ¿El, quinto, ¿no? ¿El, quinto ya? el quinto ya el cuarto ¿Ya ya el estoy ya, tú, yo creo que es cuarto que ser, ¿no? cuarto o quinto, no lo quinto un nuevo. episodio de Picar. <ríe> el último no me ha dado tiempo verlo creo que es el quinto episodio de Picar, Pues todavía no me ha dado tiempo verlo porque eso ha venido mi madre aquí este fin de semana y con ello he podido ver Picar. pero están quedando genial los 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 recaps, recordad que no está en el feed de fuera de series, que tenéis que buscar Star Trek Universo Star Trek, que mm. es como se llama el podcast, y ahí lo encontraréis, está disponible en todas las plataformas y también en el canal de YouTube de fuera de series. CJ, primera posición para el visitante, la serie original de HBO adaptación de novela de Stephen King que aquí en España se puede ver en HBO España que está siendo un éxito, de nuevo, una semana más, en primera posición en nuestro Power Ranking. Sí,
4: incombustible totalmente, un pequeño éxito. Yo creo que, hombre, que al final de la actuación de una novela de King y que se había esperado muchas cosas de ellas, creo que no tanto como como está funcionando aquí en Estados Unidos, de la que también habla muy, muy bien. Yo recuerdo los primeros episodios, y lo comenté aquí cuando se va a estrenar, que me hubieran gustado bastante, bastante más de lo que esperaba. Y, oye, pues mira este recorrido que tiene. Llegamos a las preguntas de los oyentes. Preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde podéis encontrar a fuera de series, como fuera de series, en cualquier lugar. Y también en esa encuesta que os comentaba antes, siempre os dejamos, después de que nos pongáis las tres series para hacer el Power Rankings, que nos digáis cuáles son, bueno, cualquier pregunta que hagáis. como ha hecho, por ejemplo, Conchita García Torres?
2: Nos decía, hola, soy Julia Ancadista. Recordad que la semana pasada nos escribió uh -huh. Jubian Cadista por este tema de las series con más spin-off y y pedimos que se identificara. Pues es Conchita García Torres. Nos decía que cuando hay temporada. Eh, pierde eh, hasta el nombre que gracias por responder a su pregunta que a ellos les pasó algo parecido como a nosotros con el tema de los spin off que ella pensaba que era Star Trek, que su amigo pensaba que era CSI, pero que cuando estaban contando todo empezaron a plantearse que, que en esta serie no hay personajes pasando una a otra y que, que se plantearon si eran las Cis, pero que ninguno de los dos había visto nada y que entonces se empezaron a, a perder entre spin-off, revival, universo, franquicia, etcétera, etcétera bueno, todo este lío, que por cierto dice nosotros llegamos al acuerdo de que Sin Rastro entraba dentro de las CSI, porque tuvieron múltiples crossovers y que la serie, y que varias... sí que varias que La el parte de los crossovers, eso
4: es una cosa de la cadena, y realmente quien hay, lo digo porque hace recientemente, escuchando el podcast oficial de Brooklyn Nine-Nine, lo comentaban, como du durante una época cuando se metían los dos en Fox, antes de pasar a la DNC, uno de los empeños de Fox en las primeras temporadas era como fuese a hacer crossover entre ella y New Girl, y no era tanto de la productora, no era tanto del de la franquicia en sí, sino era una eh, propuesta de la cadena, que es lo que ocurrió en su momento con eh, CBS en Estados Unidos, que es la que emitía tanto sin rastro como CSI, como mil millones de procedimentales. De hacer al final ese pequeño evento de que personajes de la serie más conocida, que es el momento de los CSI, fuesen a sin rastro y tratar de hacer pues ese viento de cola que permitía, sobre todo la época en la que se consumía muchísimo más tele lineal, que se sigue consumiendo a día de hoy, pero que ya fundamentalmente vemos también los siete. Como os digo, hay más que más que el que sea un spin-off, porque hagan el crossover, es una cuestión mucho más de cadena. Si se hubiese emitido en dos cadenas distintas de Estados Unidos, no habríamos tenido ese crossover, eso segurísimo. Más preguntas y Mago nos dice Buenas tardes con guapas ¿Estáis preparando algo por vuestro próximo cumpleaños? Fan de poste eh, de poster, de todo lo que hacéis feliz semana
2: Pues sí se están preparando cositas no podemos decir todavía porque estamos trabajando en ello pero estamos preparando cositas para aniversario sacaremos alguna cosa yo creo CJ bueno creo no yo creo que sí que podemos adelantar que tendremos gran angular de, de los oyentes yo creo que lo podemos decir Creo que no vamos a fallar. Sí, ¿no? de seguro. De es que, que como es me estás poniendo, cuestión. es que no, no, no os podéis ver en YouTube, pero CJ me estaba poniendo cada rato a ver si no lo vamos a grabar.
4: Pero ese lo haría, sí o sí. Así que este ir pensando grabar, preguntas ¿no? más Está allá calendario de podcast, más eh, allá de que que las que tenemos por streaming, que tenemos unas cuantas que recoparemos desde luego para hacer, pero sí que pondremos, el lo ponemos por redes, las preguntas que queráis, pues eso, generales, como estemos siempre en ese gran angular típico que hacemos Francis y yo, eh, una vez al año por el aniversario claro, de, Maco, sí, de sí. la segunda temporada, de la segunda época de, de Fuera de Series. Eva eh, vale, L.S. nos dice que se acaba de suscribir a Apple TV Plus. ¿Qué contenido solo más Francis.
2: Pues yo estoy terminando la Morning Show, de hecho anoche vi justo el noveno episodio y veré el décimo, porque se me acumuló ahí atraso de series y se me quedó un poquito atrás, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho, mucho, mucho Morning Show. Creo que la serie conformanza se va encontrando consigo misma, hablamos de los tres primeros episodios, pero... Más allá del octavo, el octavo es un episodio muy especial para uno de sus personajes principales, el que interpreta a Steve Carell, Mitchell. Eh, Mitch, Mitchell no, Mitch bueno, le llaman Mitchell la serie. Eh, es un episodio del que se habló mucho en la prensa americana porque es muy para destacar, casi que voy a funcionar como episodio embotellado y es un gran episodio. Creo que en el noveno te das cuenta de que ya realmente la serie se ha encontrado a sí misma, ha encontrado su tono, sabe qué serie es, qué serie quiere ser, qué, qué es lo que quiere contar al espectador y es donde realmente me ha hecho clic ya la serie de un nivel o de una altura de, de una buena producción de verdad, así que sin duda recomendaría para mí The Morning Show, y por este orden, ¿eh? The Morning Show, Mythic Quest y Little America. Missy's Quest me parece una comedia divertidísima. Y Little America es una serie de antología por episodio que le han quedado una historia realmente majas. Yo
4: creo en general tiene cosas muy, muy, muy buenas cuando las ves y lo, lo que he podido ver. Se me ha quedado trasconejada para toda la humanidad, que tengo mucha ganas de retomarla, pero los episodios se me hacen muy largos. Yo reivindico siempre Dickinson. Es una serie que además verás el primer episodio y verás si entras en el tono o no que tiene la serie. A mí, yo me lo pasé muy, muy bien. No tanto con mi hija que la vi al lado y que le encantó. Y llevo un cacao con él, este porque además se acuerda de quién son todos los personajes. Me pareció muy divertida y creo que está un momento duro. Y, y esta última serie acerca de, de la bueno de la posición del, del colectivo de GTBI que se me ha ido totalmente. ¿Es visible, puede ser, Francis? ¿Cómo se llama? Sí, visible, visible, out o visible O visibilidad. O es no visible
2: acuerdo. out of television, sí. pero lo han traducido. En la plataforma vi que. Eh, esta traducido la plataforma de Apple no me acuerdo si es TV. visible
4: o como se llama si sí, os gusta ese este tipo de documentales de verdad que las cosas que han hecho posiblemente sí y sí tiene su legión de fans también que saben a lo que van eh, funciona que a mí me haya gustado mucho yo creo que Mythic Quest tiene un quinto episodio que va a ser de lo mejor del año me ha encantado y, y guardo, muy bueno, recuerdo muy buenos recuerdos de Dickinson cuando lo vi me lo cargué en un día y medio
2: sí mira he mirado la nota de prensa de Apple y es visibilidad dos puntos LGTBI o sea, no y en no la no televisión de acuerdo será visible o
4: visibilidad una última pregunta no da tiempo entonces,
2: pues nos preguntan más cositas nos dice Diane Enguyen por tercera semana consecutiva por favor un review de Boya Horseman no olviden esta maravillosa serie
4: ya pobrecito mía, no, por no cómo hacerlo eh, está grabado o sea no es que lo vayamos a hacer o sea estar está otra cosa es cuando está. se edite y cuando se edite y ahí ya jueves eh, de la semana
2: que viene no podemos asegurarlo
4: yo tenga conocimiento sí pues pero grabado bien. está lo hicimos entre Richie Fintano Valentina Amorillo y este que os habla nos lo pasamos muy muy bien y no te preocupes Diane que suficientes problemas tiene la pobrecita en esta última temporada como en todas las anteriores que la verdad es que la pobre lo pasa de aquella forma en, en Boya Horseman, aunque tiene un papel fundamental en la última temporada y si me acordáis en el último episodio para aquellos que hayáis disfrutado ya de la serie pues jueves 5 de marzo jueves nos cinco. ha quedado un review pues eso muy de la última temporada pero sobre todo de, de qué ha supuesto para nosotros la temporada de la, la serie no como ocurre normalmente cuando haces un review de una última temporada una serie que ha pasado tanto tiempo en, en tu vida pues al final es más un análisis completo de, de toda la serie que, que solo y exclusivamente de la última temporada vamos con cerrando el chiringuito recordando que va a disfrutar la gente de, en el canal de podcast de Fora de Series durante esta semana. Francis.
2: Pues tenemos mañana, martes, Gran Angular, las nuevas series de Star Trek, este Universo Star Trek que está montando CBS All Access. Gran Angular con Marina Such, Dani Simón y CJ Navas, dos de los tres miembros que están haciendo el podcast de Universo Star Trek y Marina Such, que está haciendo las críticas semana a semana en la web sobre Star Trek Picard. El miércoles tendremos top de los mejores finales de series, un top arriesgado, un top solo para no alérgicos de no, spoiler. No estén Claro, Yo, eh, del spoiler. Nos
4: ponemos a la ventana de la herida, Foda lo digo que, al principio de ese programa. De digo que os vayáis, luego de verdad que no chofamos tanto conscientemente. Igual conscientemente sigo algunos revés. Eh,
2: eso es en vuestra opinión. Ya veréis la caja de comentarios nah, de Evox, claro. los comentarios de Twitter, la caja, los la, hashtags, caja, la caja
4: de comentarios de Evox. No, la ves si quieres no verla. Joda, Ahí,
2: me has arruinado la vida. Nuevamente, <risa> si te metes a ver
4: la caja de comentarios de Evox, ya sabes lo que viene. Ha dicho o sea, que eso... Breaking
2: Bad fabricaban drogas, CJ, jamás te lo perdonaré. <risa> ya veréis, ya veréis. En perdidos estaban en una isla, más fastidiosa. Día o... Ya lo veréis, ya lo veréis. Y jueves, watchlist. Este programa que hacemos de la reacción de fuera de series, con qué nos ha dejado febrero y qué series esperamos en marzo de 2020. Un programa que hacemos de la reacción entre Álvaro Nieva, Marina Such y Valentina Morillo echando un vistazo al mes pasado y todo lo que viene al siguiente.
4: En la web, como siempre, tenemos muchísimo contenido del que destacamos esas tres piezas, Matías. ¿no?
2: Pues voy a recomendar lo primero: columna de Marina Such de este pasado domingo, Luis Mel y el fandom y la representación una columna muy interesante, de verdad, acercaros en el que Marina habla mucho de Luis Melia por el tercer episodio que tiene la serie, que es un diálogo directo con los espectadores y cómo nos relacionamos con las series, pero habla mucho sobre el fandom, sobre la representación, interesantísimo, ¿eh? de verdad. Luego también, artículo de Marina Such, de perdida a drama, la ficción española ha empezado 2020 muy bien, donde hace repaso, en los poquitos días, semanas, que llevamos sí. de 2020, eh, ahora mismo a 24 de, de febrero, lo que llevamos corrido de año como los estrenos eso, pues precisamente de Luimelia, de Perdida, de, de Drama y de algunas series más, están marcando un 2020 muy importante para la ficción española, también El Vecino, Scam, etcétera, etcétera. Muy interesante lo, lo, todo lo que está viendo, todo lo que está llegando. Y luego también columna de Alberto Rey, Perdidos es la serie perfecta, columna que viene derivada en parte de su intervención estelar, tengo que decirlo porque lo estoy viendo en Sánchez y, y Carbonell, en el programa de la, de la 2 de, de televisión, donde hablaba de parte de esto en ese monólogo que se marcó en el programa, que estuvo magnífico, y habla del tema en fuera de series también en su columna de, de esta semana, de este viernes pasado, imprescindible. Columna de Alberto Roy, imprescindible, tenéis que acercar a verla.
4: Hasta aquí ha llegado streaming. Tenéis mucho más contenido en formato podcast, como os decíamos, en la cadena de Fora de Series, además de esos dos programas, el de Vikingos, eh, el Vikingos, el podcast oficial, y el de Star Trek, Universo Star Trek, que podéis encontrar independientemente en Evox, en Spotify y en Apple Podcast. Mucho más contenido en Fora de Series.com. Francisco arrabal hasta la semana que pues, viene. Pues,
2: CJ, antes de despedirme, tengo un breaking Cuéntame, news asustame. muy importante en ¿no, ¿eh? A tres media, cierra el secreto de Puente Viejo tras nueve años en antena. No puede ser. El serial vespertino se despide de la audiencia Este año, se acaba el secreto de puente viejo ¿eh? No sabemos Paquita Sala de la pobre Cómo estará, cómo, en qué situación se encontrará Porque a partir de ahora le, le va a costar más Colocar
4: actores Se acaba el secreto de puente
2: viejo La semana que viene lo comentaremos Sí
4: señor, lo comentaremos, desde luego que sí eh, Nada, que Gracias por escucharnos Gracias por estar ahí, como siempre os digo Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera